0: Bom gente, boa noite para todos Que Jesus nos abençoe Nós felicitamos, abraçamos a todos os nossos amigos, teleouvintes Que nos acompanham da rede Amigo Espírita Nesse momento também a transmissão está sendo endereçada Para a Rádio Brasil Espírita de Maceió Abraçamos aos nossos amigos que acompanham a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, nesse momento, que possamos compartilhar esse momento, de sorte a não só vibrarmos pela paz, nos interagirmos com o mundo maior, mas também dividir esse momento com aqueles pares, com aqueles corações que estão vinculados aos nossos, né, às nossas redes sociais, de uma certa forma, a gente pode estar contribuindo para divulgar a mensagem da doutrina e do Evangelho. Bom, gente, nós trabalhamos com o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, na França a obra é dividida em quatro partes, sendo que nós estamos trabalhando com a segunda parte no capítulo 1 que é intitulada Progressão dos Espíritos. Na última semana, nós trabalhamos é, até a questão 124. Eu vou ler e já também fazer a leitura da questão 125. Então, nós trabalhamos assim, até relembrando o tema da última semana, foi, chamar, foi marchar e evoluir. E o tema de hoje? Desenvolvimento do Espírito. Vamos lá. Pergunta 124, Kardec formulou assim os Espíritos. Uma vez que há Espírito que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, Haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Resposta. Sim, certamente. E constituem a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta. Sim mas as eternidades serão mais longas para eles. Agora um comentário de Kardec. Por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Vamos ler a 126 também. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros? Resposta. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Pois bem. Então vamos começar comentando a questão 125 para não ter qualquer problema. Senão a gente fica só na 124, não é? Mas para contextualizar o pessoal que está chegando e os nossos amigos internautas, esse, esse tratado que, que tem esse título, Progressão dos Espíritos, que inicia com a questão 114, é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Lembrando que aqui em Belo Horizonte, um grupo um grupo de estudiosos, lá na década de 60, 70, desenvolveram uma proposta que ampliou os chamados cinco princípios básicos da doutrina que Allan Kardec apresentou, para auxiliar didaticamente. Então, lá no grupo Emmanuel, Honório, Oswaldo, Lúcio, Sobral, Leão e tantos outros, Apresentar os 15 princípios básicos Quais são eles? Vamos ver se eu vou recordar de todos Deus, o mais importante, o primeiro Jesus, o segundo Espírito, perispírito Eu não vou falar na ordem Mas nós vamos encontrar a imortalidade da alma Livre-arbítrio Causa e efeito Influência dos Espíritos em nossas vidas Influência dos Espíritos na natureza a mediunidade. Eu falei encarnação? Não. Então tem a encarnação, tem a desencarnação. Se eu não falei os 15, eu vou ficar devendo alguns. Mas o importante é que cada pilar, cada tema desse é um pilar doutrinário. Sendo que o primeiro é o mais importante. Deus. O segundo é em grau de importância. Jesus. E por aí vai. Okay. Agora, esses 15 quinze princípios, eles são como a própria trilogia doutrinária. -ci filosofia, ciência e religião. Não tem como eu falar só de filosofia espírita, porque automaticamente eu serei guindado a falar de ciência. Ciência e filosofia, aqui, doutrinariamente falando, caminham juntos. A parte da religião... É a parte essencial, é o objetivo. O desenvolvimento do lado espiritual, do senso moral e etc. Ponto. Então, os três pilares, essa trilogia, ela é um conjunto harmonioso, vamos dizer assim. Os 15 princípios básicos, eu posso dizer que a reflexão é a mesma. Porque cada, cada tópico desse, ele está ele tem desdobramento nos demais. Certo? Se eu vou falar de Deus, automaticamente o assunto vai se desdobrar nos outros princípios. O que efetivamente mostra para nós a coerência, a lógica e a base doutrinária. Progresso dos espíritos. Ah, eu não citei um dos princípios, que é a evolução. Evolução que remete ao exatamente ao que, é que nós estamos estudando, a progressão dos Espíritos. Então, existem algumas questões aqui que são fundamentais para a gente poder compreender o que se segue. A definir, resumidamente, que os Espíritos são criados simples e ignorantes, ponto. Todos nós possuímos a perfectibilidade, ou seja, todos nós temos, temos o potencial, nós temos a essência a ser dinamizada, desenvolvida, que vai nos guindar à perfeição. Ponto. Então Jesus diz assim, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Significa que, sede perfeitos, como cada um concebe a vida. Não é sede perfeito como é o Pai Criador, é o vosso Pai, ou seja, é a maneira com que nós interpretamos, que nós percebemos o nosso o Criador. Com isso eu posso deduzir, para explicar didaticamente, que a minha concepção de Deus é diferente da da Denise. Ele é um só, o Criador. Pegaram lá? Mas as percepções, o entendimento, o sentimento é diferente. Então, com isso, nós podemos dizer que alguns têm um senso, mais desenvolvido a intelectualidade mais avançada outros o senso moral num patamar diferenciado o que nos leva a subentender que existe uma escala uma escala de valores uma escala espiritual certo? e esta gradação que vai definir portanto as posições espirituais tem a ver com a bagagem do espírito que ele foi desenvolvendo ao longo do seu processo evolutivo, através da esteira da imortalidade, das reencarnações, etc., etc., etc. Ficou claro? Então existem espíritos que são mais simples, crianças espirituais, e existem também espíritos mais evoluídos, espíritos, vou chamar aqui mais velho mas não é na questão cronológica, é na questão da capacidade do seu desenvolvimento. Obviamente que o fator tempo contribui também para que a gente possa, como aqui na Terra, nós vamos ficando mais, mais rodados, né? quilômetro rodado vai ficando mais... Obviamente, você vai adquirindo mais experiência, assim que se dá com, no, no que remonta ao assunto progressão dos espíritos. Esta gradação é a mesma na Terra e no espaço. Ponto. É a mesma. Só que essa escala tem a ver com as questões morais. Quando a gente fala em gradação, em evolução espiritual, tem na fase hominal, hominídea, nós estamos tratando das questões morais. Certo? Das aquisições, virtudes Capacidade intelectual, habilidade de raciocínio, habilidade de domínio emocional, sentimental. Ficou claro aí, gente? Isso é importante a gente entender. E eu estou falando lá e aqui, porque somos espíritos imortais. Então, quando você desencarnar, serás o mesmo ponto como pensas, a sua desenvoltura... Obviamente que desencarnado você vai ganhar. Qualidade. Sua capacidade de raciocínio, de memória, amplia? Sem dúvida alguma. Porque o corpo abafa. O corpo é um escafandro. Roupa de mergulho antiga. Num simbolismo utilizado por André Luiz. Você mergulha com escafandro num, 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 em águas turvas, sujas o escafandro vai limitar os seus movimentos, claro. A sua visão fica comprometida porque a água é suja. É mais ou menos o símbolo que representa o espírito encarnado, porque o corpo, ele oblitera, ele dificulta, ele impede essa desenvoltura. Por isso é que nós precisamos do sono físico. Dorme-se o corpo, emancipa-se a alma, ensina Allan Kardec. Emancipado a alma, você volta para o seu habitat natural. Você ganha. Você ganha qualidade. Não tão, não tão, não numa dimensão tão especial quando o espírito está totalmente desligado do corpo. Porque até o simples, a simples ligação com o corpo é um fator impeditivo. Em, ficou claro? Então, você, seu corpo adormece, seu espírito deslinda. Você vai para o mundo espiritual, aí você encontra com um amigo seu que está desencarnado. Faz de conta aqui, nessa, hipo, nessa situação aqui, que os dois têm uma performance parecida. O que está desencarnado, obviamente, que vai ter uma desenvoltura ainda maior do que a minha, que estou, por exemplo... Sem o corpo físico, mas estou emancipado. Pegaram lá? Voltando, nós temos às 12 horas do dia, andar enquanto tem desluz, afirmara Jesus. Andai enquanto tem luz. prestai atenção. Valorize. Porque há um momento em que nós precisamos de voltar para o mundo espiritual para adquirir fôlego. Por isso é que o corpo precisa de recuperar. E enquanto o corpo recupera, não é? Ele descansa. O espírito no mundo espiritual ganha e favore... ganha perspectiva, possibilidades, trabalho, tarefas e percepções se ampliam, se dinamizam, favorecendo inclusive a própria reabast... o reabastecimento do corpo físico através do seu corpo espiritual que vai trabalhar o nível das trocas energéticas, das assimilações das energias, energias espiritualizadas. Ficou claro isso aí ou complicou? Então, as energias espirituais você assimila através do perispírito, dos centros de força, que são transferidas para o corpo físico. Então, nós temos o alimento energético espiritual que é imprescindível para nós. E um momento muito oportuno de se adquiri-lo ou de reabsorvê-lo de se reenergizar é durante a noite porque você não tem tanta incidência dos raios solares toda vez que eu falo isso alguém diz assim, casa aberta, eu faço plantão no hospital eu passo noites em claro o outro fala assim, poxa eu sou vigia do prédio o outro trabalha na informática virando a noite olha, a providência divina nesses casos dá jeito vai perder a noite de sono para depois recompor é complicado, principalmente se é deliberado, se nós é que queremos. Mas depois a gente vai entender isso com o tempo. Fiz fi, o assunto ficou claro aí, Gina? Alguma pergunta? Denise, boa noite. Beto, boa noite. O Júlio, eu acabei de perguntar para ele aqui de onde que ele é e não deu tempo ainda dele responder, mas eu, ele deixou uma pergunta aqui no chat. O espírito emancipa-se sempre que repousamos ou é algo eventual, sempre que sente necessidade? Sintomático, automático, instintivo. Quem não quer voltar para o seu lar? Nesse sentido, porque quem quer voltar para o lar hora, fora de hora, vai estar dando tiro no pé. Entenderam o que eu falei? Você não pode precipitar o retorno para o mundo espiritual. Não deve. Mas, emancipado, o espírito automaticamente vai para o mundo espiritual. Agora, ele costuma voltar para o corpo físico quando o negócio fica complicado lá de lá. Ô, gente, quem quiser vir aqui para frente, aqui é mais barato. Para falar assim? Ô, mas o casal aberto paga? Não, então tá bom. Aqui na frente é de graça. Aí atrás é que paga. Quer ver? É o tumulto que vai gerar. Estou brincando. Entenderam o que eu disse? No mundo espiritual, você pode querer voltar. <risos> Rodrigo, você já passou a perto de madrugada e acordou assustado? Com certeza, que é isso? O Rodrigo vibrou ali na cadeira, com certeza. Hein? Várias, vezes, né? Várias vezes. Você já sonhou quando era pequeno que tinha uma bruxa correndo atrás do seu, você não saía do lugar? Já, né? E ela só ia aproximando o Rodrigo. Não consegue andar. É. Essa dinâmica, correr, fica lenta, fica lenta para correr. Hein? É. Tem tudo isso. <risos> Mas é por aí. Obviamente que no plano espiritual você vai lidar com a sua realidade mental. É. O indivíduo... O, o indiví... Para a gente deixar de ser místico, você costuma acordar e falar assim, eu sonhei que estava sendo perseguido por três indivíduos. Não necessariamente tinha três espíritos perseguindo o indivíduo. Ele podia estar lidando com as próprias inibições, com as próprias dificuldades psicológicas que ele alimenta. Só que quando tu desperta, quando tu desperta, o que que acontece? Você retorna pro, pro o seu cérebro não consegue absorver a intensidade vibratória, a intensidade das vidas, das experiências que você tem no mundo espiritual. Por isso é que essa fase esse, essa fase de progresso da humanidade ainda muito precária, são poucas as pessoas que conseguem registrar na totalidade os seus sonhos, as suas experiências no mundo espiritual. Se recorda em torno de 5%, 7%. Obviamente que tem alguns que têm mais clareza, têm mais clarividência já se candidatam, já estão num plano de mais desenvolvimento, envergadura... Para registrar essas experiências. Mas mesmo assim o cérebro não ajuda. A intensidade vibracional é diferente. Você lida com o seu cérebro perespiritual, com a sua dinâmica, com, com a sua dinâmica energética, porque no plano espiritual é vibração, é energia. Quando você retorna para o corpo físico, vem um impacto. O corpo está precisando só de. Ele está acostumado só com estímulos. Estímulos gerados principalmente pelos cinco sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, que é a nossa realidade. Então a humanidade não está ainda com maturidade suficiente para lidar com esse sexto sentido. numa visão de Richer, Charles Richer, prêmio Nobel que depois era simpatizante do espiritismo, chegou no mundo espiritual, e depois ele traz uma informação importantíssima, que ele poderia ter aberto mais o coração dele para a doutrina espírita, e, foi, e chegou a defender a doutrina espírita, mas ficou preso no academicismo, é o que acontece, inclusive, com alguns espíritas, que não se revelam espíritas para não perder o cliente, não perder o paciente, não ficar mal na sociedade, e aí a gente deixa de divulgar a doutrina espírita. E depois vai chegar lá do lado de lá e ver o que fez, aí tem que voltar para ficar levantando bandeira. Eu sou espírita. Diga. Tem uma pergunta interessante aqui da nossa amiga Délia Moraes. É, Por que a gente não se lembra, quando conversa com o mentor ou algum ente querido... E é muito comum a pessoa ligar para a gente, mandar e-mail, fax. Hein? Tem fax, gente. Casalberto, você falou do mentor espiritual. Qual que é o nome do meu mentor espiritual? <risos> o Chico não tinha Emmanuel? Eu queria saber o nome do meu. Sem contar aqueles que querem saber, a vida é pregressa, né? O que vale nome? O importante é você dialogar com ele. É você percebê-lo porque Jesus prometeu e essa promessa é cumprida. Nós é que somos cegos. Ele disse no capítulo 16 do Evangelho de João, Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Os benfeitores espirituais são representantes do Cristo. Então, ninguém aqui... Ninguém aqui pode dizer que não tem. Você pode até não acreditar ou não ver. Mas não, eu gostaria de dizer que você não vê e não acreditar, não vai alterar nada, porque você tem um mentor espiritual que te acompanha 24 horas por dia. Estudemos mais Allan Kardec. Respondeu, filha? Agora eu preciso de falar da questão 125 os Espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Captaram a pergunta, o que é que repete? Os Espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Pode? Pode? Ah, graças a Deus, Casalberto, pode eu, A gente tem que ser didático para facilitar O que é o mal? Ah, Rodrigo está... ó, ausência do bem Eu falei no mal, ele já estava assim O Casalberto vai perguntar A resposta já está aqui na ponta da língua, Casalberto Eu também falo isso toda semana, né, Rodrigo? Quatro, é toda semana então, o mal é a ausência do bem. Porque você só vem aqui uma vez na semana, porque se eu falar quatro vezes, você dá quatro na semana. Estou brincando com você. Ausência do bem, esse é o mal. Nós podemos é, é, refletir sobre a importância de se descobrir o mal. Porque só descobre o mal quando nós somos envolvidos pelo bem. Porque se você está sem operar no bem, supostamente você está achando que está no bem, ou que está bem. Pegaram lá? É muito simples. A dinâmica da evolução é extraordinária. A misericórdia da providência divina é esplêndida porque ela respeita cada um na sua parte. E até me chama a atenção aqui agora, o nosso orientador, que Paulo diz assim, que Deus não dá espírito por medida. Não tem medida. É estado. É estado de alma a descoberta. O cair em si. O buscar a revelação, a inspiração. Projetar-se ao nível do entendimento com as faixas superiores. Isso se dá por esforço, por estudo, por preparação, por trabalho. Nós batemos muito nessa tecla que seguir Jesus é tarefa para poucos. Amá-lo, ainda não podemos dizer nesse nosso mundo que nós o amamos. Ouvir falar dele afirmam os espíritos que nenhum, nenhum espírito que habita o planeta Terra pode dizer que não sabe alguma coisa de Jesus. Todos já estamos suficientemente informados. Costuma o ateu o agnóstico, né? o cético, o materialista, até afirmar que não altera nada essa figura, a figura de Jesus. Mas costuma estar falando isso por rebeldia. Para ele pode até não estar claro, mas está afirmando por rebeldia, por concepções equivocadas. Qual que é o grande desafio, por exemplo, dos nossos amigos espíritas? Muitos estão no chat acompanhando. Temos 83 pessoas nesse momento ali no chat, sem contar no Facebook. Companheiros espíritas na Europa que nos mandam mensagens. Como eles lutam com, com relação ao espiritismo lá, num ambiente extremamente hostil. Existem... Existem lugares, regiões na Europa, que falar em Jesus é quase comprar briga. Porque o europeu está cansado de religião. Porque toda a história do mundo ocidental ela é pautada em cima de guerras, cruzadas, Inquisição, disputa de território, em que a religião foi utilizada como é, moeda de troca. Certo? Então é complicado. O espiritismo na França praticamente não existe. Se você chegar em Lyon e perguntar em praça pública quem é Allan Kardec, pode ser que você... Em, não encontre alguém que conheça Allan Kardec ele nasceu lá entenderam? então assim, eu estou abrindo um pouco para a gente refletir do seguinte que não é que Jesus é o espírito que representa um divisor de águas ele dividiu o tempo a história, não dividiu? tamanha a importância dele nos sensibilizamos como cristãos quando, nos, quando falamos dele. Agora, são pouquíssimos aqueles que o seguem. Porque não é simples seguir Jesus. Porque seguir Jesus significa abrir mão de alguma coisa. Seguir Jesus significa dizer assim, eu quero mudar. Ou eu vou mudar, ou eu preciso mudar. Por seguir Jesus e continuar sentado na beira do caminho, diz o Erasmo, não tem mais fim. Vocês conhecem essa música? Roberto e Erasmo. Mas essa foi o Erasmo, é que eu não posso mais ficar aqui, ali, esperar. Lembra disso? Poesia magnífica. Década de, década de 80. Década de 80. E, aí, na, no refrão, ele diz, preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Olha a poesia. Que eu existo, que eu existo. Se você não perceber a sua existência, a sua realidade, você fica sentado à beira do caminho. Mas para chegar no clamor poético, nesse brado que mana da alma, o um indivíduo foi visitado, com certeza... Pelo anjo bendito chamado dor. Porque se não tem a dificuldade, a gente costuma ficar nessa condição do mal. Que na realidade é o resultado é o resultado da ausência do investimento. Porque se você investe, se você luta, se você busca, a vida responde. A vida responde. Pedi e obtereis, buscar e acharei, bater e abrir se vos porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a porta, ou eu vou dizer, a vida, abrir-se-vos-á. Resposta. Projeta, expande, irradia, o que dimana da sua intimidade, da sua mente. Mente é espelho, a função dela é refletir. Então você pode refletir o que demanda de você e refletir o que vem de fora. No momento em que você reflete, você está num processo de operação do seu psiquismo. E a vida te responde tal qual você projeta. Tal qual você projeta. Você está indiferente. Você está rebelde. A vida te responde. Começa a falar que a vida não presta. Começa a falar que está tudo errado. Eu vou ser prático. Sabe uma das coisas que mais favorecem para o nosso país estar na condição que ele se encontra? Vocês já pararam para pensar nisso? Esquecem os comportamentos, as dificuldades, as contradições. Esquece isso. O que favorece para o nosso país continuar em crise é porque você acredita na crise. Nada, tá, nada vai dar certo. Os populistas, observem os discursos deles, eles falam exatamente isso. Aliás, os populistas enganaram esse povo durante muito tempo, falando que estava tudo bem. Aí todo mundo acreditou, acreditou, e era tudo falácia. Mas existe, nesse mundo de contradição, o que o Trump falar, preste atenção que tem coisa boa. Tá? Estou falando do presidente dos Estados Unidos, porque ele é o que deixa todo mundo como dizia Arnaldo Rocha, com Cochabamba. É? Fica todo mundo preocupado. Na hora que ele assumiu, lá em casa mesmo me perguntar, será que agora vem guerra mundial? <risos> Se tiver que vir, vai vir com ele, sem ele. Como diz na roça, né? comigo ou sem migo. senhor já escutou isso lá em Minas? Preste atenção. Então, observem bem que sempre há expressão luz, e a expressão treva, porque nós oscilamos. Nossa, nossa mente oscila. Luz, treva, luz, treva, luz, treva. Por isso é que Jesus nos orienta. Andai enquanto tem desluz. Ou seja, está irradiando o bem. E quando eu falo bem, eu gosto de citar Paulo na sua abordagem, na sua carta a Tessalonicenses quando ele indica para que nós possamos fazer bem. Ele não fala fazer o bem. Ele diz, faça bem. Porque se você fizer bem, automaticamente, você estará operando no bem. Pegou lá, captaram o jogo de palavras? Mas é isso. Lá vai eu. Eu fiz um seminário em uma vez lá no sul do país, terminou o seminário, juntou uma ala feminina, me pegou num canto ali, gente, para me escapar delas, foi uma luta. Porque no meio do seminário, eu falei assim, olha, faça bem. Aí não tem como né? você não citar, oh, por exemplo, vai passar uma roupa? Passe bem. Né? Aí eu, no seminário, falei assim, olha, quando seu marido for para uma festa à noite, aplica Jesus, ele não vai te levar. E ele vai virar para você e fala assim, passa a minha camisa, bem. Aí ela vai virar para ele e fala assim, com Jesus, é lógico, meu bem. E entrega a camisa que foi passada, bem. Ah, acabou se seminário, me pegar lá na esquina. Que história é essa, Casalberto? Você misturou Jesus lá em casa? Eu vou passar a camisa para o meu marido ir para a festa? Jamais! Eu falei assim, está vendo como é que é difícil seguir Jesus? Não, se for para seguir Jesus desse jeito, não vou seguir Jesus. Pegaram? Como que nós colocamos as nossas condições para não seguir Jesus? Seguir Jesus não é ato religioso, gente. Esse que é o ponto que nós podemos pensar. Seguir Jesus é uma dinâmica operacional da tua realidade, que tu está construindo, porque nós vivemos diante do mundo que nós criamos. Você se alimenta diante da produção mental sua. Ok. Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade de meu pai que está nos céus. Até hoje a gente não sabe o que ele está falando. É mais ou menos o que eu estou tentando explicar aqui, de uma forma muito pobre. Você se alimenta da sua produção. Faça a vontade do pai. Ou seja, opere conforme a tua consciência está dizendo. Se você fizer como a sua consciência está apontando, olha, a sua margem de erro vai diminuir. E você perceberá o tanto que é bom fazer conforme o que o seu coração está pedindo. Aí você começa a se... Automaticamente se alimentar. Você se fortalece, seu sistema imunológico e espiritual te protege. Até das influências. Haja espírito para te derrubar. Quando você está vibrando nas faixas superiores. Eu vou repetir: vibrando em faixas superiores, você não precisa de ser religioso, seguir religião qualquer uma que for. Basta você. Est... É fundamental que você esteja bem com você mesmo. Então. O movimento que operamos no mal, que volta, hein? A gente, a gente volta. A gente vai, mas a gente volta. No momento em que nós nos distamos, no momento em que nós nos desconectamos destas vibrações que são produtivas, que nos dão qualidade, não é? nesse momento de oscilação que nós, nós conspurcamos, que nós desviamos... Aí a sua produção passa a ser ineficiente. Aí você começa a se alimentar dos detritos dela. Aí surgem as, as dificuldades do caminho. Aí você vai encontrar sujidade, inseto. Você começa a lidar com vibrações de baixo curso. O que tudo isso, Edivaldo, vai favorecendo para a influência dos espíritos que estão nessas faixas inferiores. Ou seja, nós criamos um, um elan, nós estabelecemos um vínculo psíquico, mental, energético, com espíritos que não estão, não têm fôlego, não conseguem ficar num nível superior. Aí, o que, que acontece? Vira um conúbio. Você estabelece vínculo com a turba com a turba da mediocridade. Mediocridade no sentido de que o Espírito deixa de estabelecer as suas linhas progressistas de libertação, se imanta nas faixas da, da retaguarda, ok? aí você fica sujeito à lei. O que o Antigo Testamento trabalhava com a ideia da ira de Deus. Você fica sujeito a todos os fenômenos que chegam de fora para dentro e você não consegue dominar, vocês é mais claro, nós não temos domínio sobre a morte, temos. A morte está a caminho. Não se preocupe, tá gente. Vocês vão passar pelo feriado, será? Se alguém desencarnar no feriado, por favor. Vamos falar que eu sou falso profeta mesmo, que eu sou. Okay. <risos> Só para brincar com vocês. A morte está a caminho, não está? Tá bom, Casalberto, eu aceito, mas muda de assunto. Tudo bem, eu mudo de assunto. As dificuldades, quando nos visitam, nós não temos como dominá-las. Por exemplo, uma doença que bate, uma desencarnação de um ente querido, um acidente que. Houve um, não houve um, um processo de responsabilidade? Veio de fora? Não é? Olha o exemplo de uma bala perdida nesse mundo de violência. A bala perdida fala para nós exatamente do que eu estou dizendo aqui. Independe. Você estava passando ali e uma bala. Agora, numa visão doutrinária aqui, uma visão espírita, o termo bala perdida não encaixa. Foi um projeto que atingiu o objetivo. A mira foi certeira. Entenderam o que eu estou dizendo? Tudo isso define o quê? Um mecanismo, uma força que o indivíduo desconhece. Se ele ignora, ele teme, porque causa desconforto, insegurança. A morte tem esse fenômeno, apresenta esse fenômeno para nós. A morte é constrangimento. Por quê? Porque noventa e tantos por cento da, da, da sociedade encarnada desconhece o que, que existe depois da morte. Desconhece. Então ela teme. Você, quando apresenta um ambiente escuro que você nunca entrou, você vai entrar, você é obrigado a a penetrar nesse, nessa situação, você vai entrar todo desconfortado. É exatamente a leitura que nós fizemos sobre a questão das eternidades. Vamos lá, vamos lá ela de novo. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? O que vocês acham? Sim, sim. Porque O mal é a ausência do bem. Descobre-se o bem, o bem é um, é um poderoso elixir da longa vida. O bem é poesia, o bem é encantamento, o bem alimenta, o bem nos fortalece e fortalecidos... A gente não quer ficar longe do bem. A gente percebe que brilhar luz, é luz um, é algo de muito especial, mas só que somos frágeis. Aí daqui a pouco você esquece. Ou nós ficamos sentados, acomodados. Nós nos entregamos às forças que demandam da retaguarda, que são poderosas, porque o bem é sutil. Agora, as forças, o passado, eles... Essas forças encontram ressonância na nossa intimidade, porque nós temos o pezinho lá, para não dizer o corpo inteiro. O bem está assim, vem cá. Aí eu digo assim, espera aí, eu vou. Mas eu primeiro preciso de soltar essas algemas que estão me segurando aqui. Só que muitas vezes essas algemas, a gente não sabe ainda como Como abrir. Mas existem algumas algemas que a gente ainda gosta. Pegaram lá? Só que a questão toda é que quando você saboreia, quando você sente, quando você é envolvido pelo bem, no bem, quando você olha para trás, para as algemas, para o passado, por mais que ele seja muito poderoso, que ele vai encontrar reflexos na nossa intimidade, hábitos que são arraigados por muitas encarnações. Você jamais esquece o bem. É como se a gente bebesse uma água limpa. A partir do momento que você saboreia uma água, uma água pura, Todas as vezes que você beber uma água impura, você vai se lembrar da água pura. E quando você se lembra da água pura, alguma coisa dentro da gente fala assim: "Ai, que saudade que dá". Não é do bate-bate, do disse me disse não, lá no Café nissa, né? <risos> não, ai que saudade que dá. Opa, espera aí, minha alma já sabe. Ela já de alguma sorte, ela já foi tocada. Então, Existe uma manifestação conflitiva dentro da intimidade do indivíduo. E esse conflito, ele se torna um fator importantíssimo, importantíssimo, para que a gente acabe percebendo a necessidade de sobrepor o conflito. Porque ele incomoda. Tem coisa pior do que, do que o sentimento de culpa? Tem, gente? A cobrança que começa a se agigantar dentro da gente? Puxa vida, não era para mim fazer, eu fiz. Sabe aquela palmada fraterna que os pais davam nos meninos antigamente? Ô, oh, gente, que época boa, hein? Que época... É, Gislene, você lembra dessa época da palmada, da chinelada fraterna? Você não passou por ela? O braço passou, o braço é mais peralta, né é braço? Eu, eu passei, foi por vários. Chinelada. Era havaiana, azulzinha. Era branca por cima, azulzinha por trás. Eu até decorei como é que era a havaiana. O nome dela era 34. Jesus. Por favor, leva para mim, para Cláudia. ali Lá no fundo. A Cláudia quer falar. Enquanto o microfone chega para Cláudia. Só um pouquinho, tá, Cláudia? Então vamos pensar. A importância desse envolvimento para que nós possamos vencer o que nos incomoda. Então, se antes não tinha o um conflito, é porque estava sentado na zona do conforto, estava tudo bem. Outro dia eu lembrei de uma história que o Honório Abreu falava muito lá no Grupo Emmanuel nas nossas manhãs de estudos, pelas manhãs de sábado, quando estudávamos o livro Gênesis de Moisés, o Apocalipse de João, enfim... O Anório falava assim que quando a gente começa a despertar para as coisas espirituais começa tudo complica tudo complica antes aí aí ele falava assim antes a gente ia para praia ficava 15 dias na nossa praia não é porque Mineiro tinha a praia dele que era o Espírito Santo é? então Guarapari era nossa né Guarapari Marataís, isso antigamente né porque agora os, o, o, o prefeito de lá não quer os mineiros mais, não, não tem mais histórias assim. São mineradas, vocês precisam de evoluir agora em outras bandas. Só para brincar, porque mineiro não tem, não, tem, não, não tem mar, né? Então, aí o Honório falava assim: ficava 15 dias na praia. Aí você ia para a praia. Aí chegava na praia, abria sombrinha. Aí arrumava aquelas coisas todas. Areia para lá, areia para cá. Aí, de repente, passava menino correndo. E os meninos correndo na praia, jogavam areia em todo mundo e a gente ficava feliz porque estava na praia. Passava um dia, dois dias, cinco dias, cat... embora no 15 quinto dia. No 13 o dia já começava todo mundo a chorar. Está acabando a viagem. Aí o Honor dizia o seguinte, aí, para quê? Fomos descobrir doutrina espírita. Quando se descobre doutrina espírita com dois dias de praia, na hora que você já abre a sombria, no, no segundo dia, abre a sombria de novo, está assim: Ô oh, gente, tem um livro aí, não? <risos> é. Ah, que, o que está acontecendo lá na FEAC? Que tarefa que o pessoal está lá. No quinto dia, a gente já está supitando. Pegaram lá o que, que eu estou dizendo? Porque antes, você não sabia. Isso é simbólico, tá, gente? Você não sabia. Então estava tudo zero a zero. É ótimo o ócio para quem ignora. Ócio. Agora você começa a descobrir a importância do trabalho, como ele favorece. Hoje um companheiro chegou para mim e falou assim, puxa vida, recebi o meu programa de tarefas para 2017. Estou com o tempo todo ocupado. Eu pensei assim espiritualmente, meus filhos até brilhou, um batendo o outro. Eu falei assim, gente, mas que coisa extraordinária. Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora e eu também. Vamos voltar para me passar para Cláudio? Jesus, a minha comida é fazer a vontade de meu pai que está nos céus. O meu pai trabalha até agora e eu também. O trabalho do pai é alimento do Espírito. Depois que tu descobre isso, meu amigo, tu quer ficar com fome de novo? Porque, como ele disse, né? agora ele, eu vou me referir ao Evangelho de João, lá nos seus movimentos do capítulo 7, sexto, sétimo, sexto ele trata com a mulher samaritana, mas aí ele, ele começa a trabalhar com os fariseus, aí ele chega num ponto dizendo assim, para os fariseus intelectuais, que esse mundo está cheio, produzindo em série, e continuamos mortos moralmente. Ele falou para o intelectual assim, que na época religioso, judeu, vossos, os vossos pais foram mortos, a comida que os vossos pais ofereceram não atende mais. Aí ele até diz mais. Vós tendes por pai e o diabo. Isso foi uma das frases mais bombásticas que Jesus soltou. Ele falou para os religiosos. Quem que são os pais deles? Os profetas. Aqueles que, ao longo da história, receberam as revelações que vieram de Deus. Certo? De Moisés até então, todos os líderes religiosos eram os pais da igreja, os pais do judaísmo. Aí Jesus fala para a classe superior, porque no judaísmo, como nas religiões tradicionais, existe casta, existe hierarquia. No espiritismo não existe, por mais que hajam espíritos que se sentem donos, poderosos. Mas não tem problema não. eles vão desencarnar. E vão chegar do lado de lá, igualzinho à pessoa mais simples do centro. Mas vamos voltar. Aí ele fala para o religioso assim, o doutor lá da UFMG. Ele fala para o doutor do Supremo Tribunal de Justiça. Ele fala para o superior lá do, legis do legislativo, do executivo. <risos> e vira e fala assim, olha... Eu não estou falando de religiosos não, tá? Mas eles já estão dentro, né? Automaticamente. Ele fala assim: olha, vós tendes por pai o diabo. Isso era a, a maior blasfêmia. Era a maior acusação. Isso era, era o total desrespeito com os fariseus. Então eles não tiraram Jesus de cena. Porque Jesus era bonzinho com eles, não. Jesus representava a espada. Toda vez que você encontrar a palavra espada no Evangelho, a espada simboliza a verdade. No Apocalipse, a espada da verdade tem dois, tem dois gumes, né? tem dois fios. Ela vai e volta, certo? Verdade penetra, verdade rasga a entranha do indivíduo. E a entranha é do psiquismo. Então Jesus fala assim, vós tende para os, os, o vosso pai é homicida. É homicida desde o início. É o diabo. O que é o diabo, gente? O diabo é a oposição. O diabo representa, a, 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 na etimologia é o oposição opositor, ou seja, é a força contrária. A nossa concepção de diabo é totalmente equivocada, porque a gente transfere para os espíritos a condição de opositores, sendo que o opositor pode ser nós mesmos. A oposição está aqui dentro. Ah, ele está tentado. O diabo está dentro do corpo dele. E muitas vezes está mesmo. Para não dizer que está mesmo. Por quê? É o egoísmo e o orgulho que se manifesta. Agora, pode-se entrar em intercâmbio com espíritos que estão nessa faixa? Sim. Então vira um total inferno astral. Inferno de circunstância. Mas nesse contexto que eu estava falando de alimento, eu faço a vontade do meu pai. O vosso pai é homicida. Olha que interessante Homicida desde o início Por que o vosso pai é homicida desde o início? Porque eles eram filhos de quem? A raça judaica Os hebreus Eles eram filhos de quem? Vamos, vamos um pouquinho para trás Adão Primeiro homem Adão O Primeiro homem Adão Adão e Eva tiveram quantos filhos? Ah, agora está ficando bom com as Nós vamos para o paraíso. É, aí tem maçã, tem tudo isso. A Caim matou quem? Abel. Certo? Então, todos eles são descendências de quem? Se o Abel morreu, só sobrou Caim. Então... Nós somos descendência de Caim, que é assassino desde o início. Caim que adulterou todos os princípios morais, éticos, toda a educação que ele recebeu dos pais, Adão e Eva. Vai, Caso Aberto, mas então é verdade a história de Adão e Eva? É símbolo de raça, é símbolo de história mas também é símbolo, é símbolo daquela, daquele, daquele pai que a gente vai criando e alimentando durante os tempos. Esse pai somos nós mesmos. Pegaram lá? Como é que a história vai ficando interessante? Nós temos por pai o diabo. Somos nós é que conspurcamos, nós é que matamos, nós é que dificultamos. Aí Jesus diz assim, eu sou o filho do homem, eu vim para que tendes vida e tende em abundância. Aí Paulo de Tarso diz assim, não é possível a vitória sem o sangue de Jesus Cristo. Aí o pessoal falou assim, ah, o sangue que ele... O sangue no sentido do símbolo, do sacrifício, do esforço, do trabalho que nós precisamos de implementar para, vir, para sobrepujar, para vencer o pai homicida que está dentro de nós e que a gente não quer abrir mão dele. O Cristo propõe a ressurreição, a transformação. Nós transformarmos o homem velho num homem renovado em Cristo, que se alimenta do trabalho do bem, se antes o mal imperava, a pergunta é, está sendo feita por Allan Kardec. E então, o mal ele vai, ele vai ser vencido? E nós, como aqueles errantes, espíritos errantes, poderemos atingir o grau de superioridade? Os espíritos estão dizendo. É lógico. Porque todos, na escala evolucional, todos... Nós passamos, nós iniciamos numa esteira de plena ignorância, a gente não sabia. À medida que o espírito vai lidando com o aprendizado, é que ele vai descobrindo a jornada cada vez mais eficiente, qualificada para que ele venha a ser feliz. Cláudia, a palavra é sua. Pergunta 125 eu posso equiparar o mal à omissão? Porque tem omissão que ela é, é tão grave quanto o mal. É, eu escutava uma notícia ontem de que refugiados fugiram, encontraram um navio pirata e esse navio roubou o motor desse barco. E as pessoas afundaram. E a gente sabe que isso está acontecendo com rotina, os países sabem, todo mundo sabe, mas ninguém no sentido de evitar esse mal maior. Essa omissão generalizada, ela é comparada ao mal também? É, é mal? Cláudio, é, eu vou procurar ser didático, bem específico na sua colocação sobre a omissão. Porque a questão que você trouxe, ela pode exigir da gente... Muito tempo de análise, porque envolve uma, um grave problema social, planetário. Ele não está circunscrito a uma região. Envolve todo o contexto do planeta. Porque, se eu vou falar dos refugiados, eu posso também falar sobre alguns povos da África, onde é, as pessoas estão morrendo, morrendo por falta de alimento isso está nas, nas, nas televisões, enfim. Aí tenta-se alguma ajuda humanitária, mas você vê que é, é insuficiente para atender milhões de pessoas que estão nesse nível de sofrimento. Sem sombra de dúvida de que a omissão ela é uma das características do mal. Por que, é que se omite? Por indiferença, ou por rebeldia. Eu poderia ficar nessas duas condições: ou rebeldia ou indiferença. Agora, por que indiferença? Por conta do egoísmo. Por que a rebeldia? Por conta do orgulho. Se a gente verificar isso em nível mundial, coletivo que são histórias, dramas, que a gente vê claramente que não vão se resolver a curto prazo, certo? Não vão se resolver a curto prazo e que vai continuar morrendo milhares de pessoas por dia nessas condições que caracterizam o mundo de uma barbárie patente, um mundo primitivo. Isso, para nós, é, mexe profundamente com o nosso espírito, causa perplexidade e indignação, porque também existe um contexto evolucional de milhões de espíritos que estão se preparando de uma forma a poderem continuar habitando esse planeta, porque é, todas essas incongruências, essas dificuldades, vai definindo que, para nós, com muita clareza, que é um momento de decisão. É um momento de escolha, de seleção. Então, quando a gente vê no Evangelho aquelas seleções não é, de ovelhas, não é, de, é, de lobos, aí eu posso citar aqui para vocês, didaticamente, para ajudar, o capítulo décimo do Evangelho de João, quando Jesus se, se proclama o bom pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são salteadores. Nós não estávamos falando que vós tendes por pai, o diabo? Homicida desde o início? Qual que é o papel da chegada de Jesus no nosso plano terreno, encarnado, e depois e antes dele, enviando apóstolos, os profetas, depois dele, sempre enviando missionários, até atingir o clímax com a vinda de Allan Kardec, né? que marca... A, a vinda de Allan Kardec marca um início histórico de um novo ciclo, de uma nova etapa em que a humanidade caminha para a renovação. Agora, tolo... Polo é aquele que espera que esta renovação aconteça em alguns séculos. Isso é rasgar, rasgar a didática da evolução. Então nós, nós estamos vivendo um momento que o Chico, lá na década de 40, falou que a gente chegaria num instante em que o mundo estaria de perna para o ar. Perna para o ar. O Chico falou assim. Na época, eles falavam assim, por que é perna para o ar? E hoje a gente está vendo que o mundo está de perna para o ar. Não está? Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo que há um, 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 uma, uma força extraordinária do progresso que invade as famílias, as comunidades, porque, enquanto nós temos ainda os rebeldes, nós temos Estamos vendo a chegada de espíritos com uma capacidade extraordinária, com uma consciência que as nossas gerações, poucas gerações atrás, não tinham. Não é porque eles ficam no tablet o dia inteiro que nos incomoda, né? com fone para tudo quanto é lado. Eles vão até para o banheiro com... para mexer com o zap, com o facebook. É uma geração que está conspurada, que está engaiolada num sistema mas faz parte do que eles estão representando a chegada deles. Vai chegar um dia que eles vão, vão tomar ojeriza. Né? Eles vão ficar com asco de tanto equipamento. Aí eles vão entender o que, que os papais, os vovós estão falando. Meu filho, olha para mim. Vamos conversar. Vem cá, pega na minha mão. Porque eles vão ficar velhos. Eles vão colher o fruto de tudo que eles estão plantando também. Imagina a velhice dessa turma, como é que vai ser? Já, já pensaram? Com as famílias todas, diminutas, né? Né? onde a fraternidade ficou esquecida, as bases familiares dissolvidas, eles vão pagar esse fruto. Mas, contudo, todavia, porém, eles estão trazendo uma consciência extraordinária. A gente está vendo aí no mundo inteiro uma febre ou uma onda progressiva para tentar resolver o problema de corrupção. Isso é, o Brasil é campeão, graças a Deus. Graças a Deus, nós... Por isso é que Jesus é brasileiro. E os espíritas, ufanistas, um... empolgados, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho, e fica assim. É? Eles estão vendo até a sede do Espiritismo Mundial aqui em Brasília. Agora eu acho que eles já estão até revendo. É? Até revendo. O coração do mundo tem que ser o Brasil mesmo. As características do nosso país, a base da nossa sociedade, do, do, das três raças que representam o Sermão da Montanha, os simples, os índios, os injustiçados, os negros, os que têm sede de justiça, os degredados, os, o, a trilogia que fundamentou esse povo são os portugueses, os índios e os negros da África, os escravos. né? Não vou falar negro, vou falar os escravos escravos. Então, isso estabelece o que? Uma ordem de um ambiente que iria e que acolhe pessoas do mundo inteiro. Porque Jesus está dizendo para o mundo inteiro assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, vem para o Brasil. Porque aqui nós vamos encontrar um laboratório extraordinário de evolução. Você vai poder roubar, você vai poder enganar. Mas, ó, vai chegar um ponto que o negócio vai ficar tão sério que os espíritos do alto vão começar a lavar a sujeira. E a lavagem vai ser a jato. Pegaram? Deu aí? Então nós estamos, vamos refletir, nós estamos acolhidos aqui por Jesus. Jesus. Lugar nenhum no mundo oferece esse acolhimento que Jesus oferece para nós no Brasil. Isso é fato. Mas aí, Cláudia, faz de conta que aqui tivesse dirigentes espiritualizados? Porque não pode ter. Não pode ter. Porque dirigente espiritualizado, coitado, eles vão para a cruz, não vai esperar a, a, a Páscoa, não, tá? Vai ser no carnaval mesmo, eles vão para a cruz. Ok? Mas imaginemos que tivemos um líderes sensíveis. Ah, então tá, está morrendo muita gente refugiada, vamos trazer todo mundo para o Brasil. Aliás, aqui tem acolhido muitas pessoas, mas vamos trazer todo mundo. Isso vira um caos. Como é que você vai administrar? É difícil você administrar os que já estão assentados. Você traz uma coletividade, se você não tem uma estrutura para isso, como por exemplo a Alemanha poderia apresentar mas nós sabemos eu vi isto na Alemanha eu presenciei como que é complicado minha filha você caminhar pelas ruas pelos, pelos, pelos aeroportos por estações pelas, pelas cidades com um mundo de gente que não trabalha que não tem disposição de trabalhar que são andarilhos. Imagine o alemão que tem a disciplina como ponto fundamental de evolução, lidar com isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar, porque as coisas não são simples. E te digo mais, estes corações refugiados que estão desesperados por conta da ignorância total da guerra, da imbecilidade, da treva que caracteriza a violência, a intolerância o fanatismo, seja ele religioso, etc., etc., etc. nós não podemos esquecer que eles também estão debaixo de uma lei chamada causa e efeito, ação e reação. Eles estão procurando a Europa, a Europa está pagando o preço. Qual o preço que a Europa está pagando? Por ter dizimado, por ter tirado tudo que eles tinham, por invadir, por buscar recursos. Não foi? Agora eu queria dizer para vocês, para todos nós, para a gente pensar, tá? não estou fechando nada. Certo? Estes que estão sofrendo, uma grande maioria deles são os mesmos que foram invadir. E hoje... Eles estão querendo fazer o caminho de volta. Estão enfrentando todas as barreiras do preconceito que eles, que nós, impusemos para os povos daquelas regiões. Desde a época do Império Romano. Vou mais longe. Do grande Império Egípcio. alma posteriormente os que deram continua, continuação às invasões. Então quando você vê alguém desesperado querendo vida, qualidade, uma condição básica de sobrevivência, compete a a, a alma sensível agir. Agir. A omissão é grave responsabilidade. Certo? Então, por exemplo, você tem o poder. Poder. Que a autoridade é do alto. Você tem o poder. Você tem caneta. Você tem um emprego. Não é? Te colocaram lá. Não pense você que quem entrou lá no Supremo Tribunal foi indicado por A B, por B. Ele está lá porque a providência divina assinou o termo, assinou a, a admissão. Este que é o presidente do nosso país chegou lá porque houve uma autorização do alto, como a, a que antecedeu, e etc., etc. O que virá depois só vai chegar com autorização do alto. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado nos juízos de valores que nós estamos estabelecendo na crítica, muitas vezes na irreverência, até no, nas brincadeiras, porque a gente não sabe, ninguém nesse mundo tem autoridade para entrar na intimidade, de quem quer que seja, e, e, e avaliar qual que é o nível, qual que é o grau do erro do indivíduo. O mal, o bem, é o entendimento de cada um. Tem coisas que são básicas? Tem, sem dúvida. A evolução dos povos já define para nós que o planeta já poderia estar numa situação muito diferente. A Organização das Nações Unidas, quando foi criada para tentar acabar de vez com a guerra, ela acabou se transformando no mais um órgão institucional que atende interesses políticos. E quem tem mais poder, <risos> ele age conforme ele quer. E os outros que se subjugam. Porque existe um jogo de interesse muito grande. Aí poderia-se haver uma grande, um grande pacto para resolver esse problema? Sem dúvida nenhuma. Basta querer. Agora eu te pergunto, basta querer resolver o problema do aquecimento global? É interesse para eles acabar com esse aquecimento global? Isso é para a gente pensar. Aí, vamos, vamos pegar, vamos trazer, vamos nos posicionar como aqueles que estamos recebendo os efeitos. Os efeitos do aquecimento global, das crises econômicas, quando falta o recurso para você comprar o remédio. Não é? É, é algo de agressivo você ver pessoas que se aproveitam de determinadas posições, o indivíduo antes tinha um salário que era um salário normal de qualquer cidadão, e, de um, e em poucos anos ele fica milionário, e fica tudo por isso mesmo. Mas como que o indivíduo, se você for somar o salário dele em tantos anos, como é que é possível o indivíduo, de uma hora para outra, ficar milionário? Mas está tudo bem politicamente, vamos nos manter corretos. Aí você vê uma série de incongruências, de contradições, que se nós não tivermos um olhar que está vinculado com os princípios da fé, da imortalidade, do progresso, da lei de causa e efeito ou seja, da evolução e desse intercâmbio entre os espíritos, nós não somos uma, uma comunidade que estamos circunscritos ao planeta Terra. O planeta Terra recebe espíritos pelo viés da reencarnação, o planeta Terra está exportando espíritos para outros mundos. Espíritos que se redimem, obviamente, vão habitar em esferas mais... Qualificadas. Espíritos que estão perdendo a oportunidade aqui por julgar fora uma série de oportunidades, eles são filhos de Deus e irão ter a mesma oportunidade. Serão levados, talvez, por um, um, um presídio de segurança máxima, de verdade, não são os daqui. Porque os daqui entram de um jeito que é pior, né? não tem uma história assim? Mas eles vão ser levados para situações que eles possam progredir eles vão deixar de ter o microfone, o micro-ondas, a televisão, o carro, o controle remoto. Não é? Eles vão ter que começar de novo, esquecendo tudo, mas vi vivendo num lugar inóspito, numa situação difícil, a alma desses corações como as nossas vão novamente se movimentar porque eu quero beber água limpa. Eu quero novamente ter conforto. Eu quero ter oportunidade de me intercambiar com as pessoas com mais facilidade. Esse negócio de ficar comunicando com código de fumaça não dá mais, não. Pegaram lá? Ficar correndo de dinossauro, imagine. Estou brincando, não estou? Não, estou falando sério. Vou ter que ficar disputando as tabas, as lideranças. Aí você vai para um ambiente desse, um espírito que já tem uma uma noção das questões operacionais de uma cidade, chega num lugar desse, ele vai ser líder. Em breve, ele está comandando, ele vai ser guerreiro, ele vai começar a se movimentar, muitas vezes, sem esses conceitos do certo e do errado, de um mundo mais evoluído, mas ele vai ter que recomeçar e com um anseio muito grande de voltar para as estrelas, voltar para o ambiente que antes ele se sentia em casa, é o símbolo da vida dos faraós do Egito, quando mandavam construir as suas naves. Enchiam de recursos a barca, o alimento, as provisões, porque eles sabiam que iriam voltar para o, reino, para o Zimbório Maior, ao encontro das estrelas. Navegantes da imortalidade... E estas histórias foram sendo divulgadas nos tempos, até chegar num momento do clímax maior com Jesus, quando disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe ter dito. Vou preparar-vos lugar, o progresso da humanidade, essa matéria, é algo, de, é algo de... é um fator muito envolvente, que nos faz pensar com muito cuidado na misericórdia da providência divina. Ouçamos Allan Kardec, quando diz assim, na conclusão do livro dos Espíritos, prestemos atenção porque encaixa de uma forma ajustada nesse momento da reunião. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação de lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirarei sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar o quanto melhor a condição do homem à medida em que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora... Se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? Isto é possível? Sim, porque se ele já deu dez passos, pode dar vinte, e assim por diante. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. A humanidade caminha. A humanidade está evoluindo. Não nos percamos no que não vale a pena. Como discípulos de Jesus que nos candidatamos a ser, possamos ver sempre, em cada situação, na manifestação de cada pessoa, de cada acontecimento, uma manifestação da providência divina. Não tem nada errado no mundo. Tudo está dentro de um contexto, de uma grande engrenagem que tem como lubrificante o amor. A lei que fundamenta o progresso é a lei de justiça, de amor e de caridade. Se temos dúvida quanto a esta lei, estudemos-la. Porque... Todos os princípios se fundamentam nesta lei. Agora, esta lei de justiça, de amor e de caridade, ela está vinculada à fé no futuro. Porque se não tiver fé no futuro, para que Tolerar. Para que ser justo? Por que ser honesto? Se eu posso fazer uma série de coisas que ninguém vai ter notícia e eu vou continuar cada vez mais satisfeito nesse contexto. Para que conter as, aquilo que não é bom? Para que se tudo vai acabar quando eu der o último suspiro? Queridos amigos, graças a Deus, nós estamos numa reunião espírita, porque nós já temos uma base que nos dá condição de estar aqui. E eu vou dizer isso com muito carinho, com muito respeito. Porque quem não tem maturidade não entra aqui. Não vai perder tempo assistindo o vídeo. A doutrina espírita, como fala Allan Kardec, ela não é uma doutrina para quem duvida dela. A doutrina espírita ela não veio para convencer o materialista, para bater de frente, para convencer quem quer que seja. A doutrina espírita é a essência, é a alma de todas as religiões. No dia que os homens perceberem isso, o mundo será diferente. Porque a doutrina espírita é a única doutrina que nos mostra de onde viemos, a importância do que estamos fazendo e para onde nós vamos, sem se pautar numa fé cega, porque a fé com Allan Kardec é raciocinada, mas ela é intuitiva, ela não é acadêmica. A fé espírita, racional, não tem fôlego com intelectualidade. E muitas vezes, como espíritas, costumamos cursar, frequentar, falar de espiritismo uma vida inteira. E continuamos cegos muitas vezes guiados por outros cegos ou, ou guiando os outros que também estão vibrando na mesma cegueira. Jesus afirma que o reino dos céus é dos puros de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Purifica-te, não exteriormente. Purifica-te, não exteriormente para vender imagem, para convencer, para vender ingresso, encher plateia, ser admirado, bajulado, purifica tua alma, sinta, sinta a presença de Deus nos teus caminhos. Lembra-te, que Jesus é o amor não amado que continua nos amando, sem exigir absolutamente nada da gente. Segui-lo é uma opção sua. Agora nós podemos dizer, de alma e coração, que não existe nada, absolutamente nada no mundo, que substitua que compare com o amor do Cristo nós estamos nesse planeta porque ele nos acolheu nós nos soerguemos do ontem porque ele nos abraçou e se nós estamos ansiosos pelo futuro é porque ele está conosco dizendo ide ide porque eu estarei convosco até o fim. Não desanimes. Não temas. Não sinta. Não permitas que a melancolia, o desespero invada a tua alma. Tenha confiança. Porque dias melhores estão a caminho. Não tenhamos dúvida. A humanidade irá se soerguer e nós poderemos contribuir para que isto aconteça. Primeiro, soerguendo e iluminando a nós mesmos, envolvendo a todos que estão conosco. Já estaremos fazendo muito. Imaginemos se 10% de 7 bilhões topassem essa tarefa. Era o suficiente, não é, Eduardo? Sete bilhões. Seriam quantos milhões? Marco. 700 milhões. Seria suficiente para mudar o mundo. Mas a conta não é bem assim. E o tempo do Senhor, ele não caminha na mesma velocidade dos nossos anseios. O tempo do Senhor é diferente. E a semeadora se faz nos locais mais distantes, envolvendo aqueles corações que a sociedade costuma não dar nada por eles. Foi o que Jesus fez. Ele escolheu um lago simples, uma comunidade de pessoas desconhecidas. Sua mãe e seu pai eram pessoas do povo. E ele ali foi recebido com muito amor e, por isso, e também por isso ele distribuiu esse amor e com doze discípulos ele foi capaz de mudar as concepções e chegamos no tempo chegou a hora destas concepções se tornarem realidades em você haja faça trabalhe conforme ele tem nos orientado que você vai poder deitar a cabeça no travesseiro e se sentir em paz porque ele vai estar te dizendo assim bem-aventurado sois vós meu filho por ter sido misericordioso haja com misericórdia só isso é o suficiente que Deus nos abençoe, muito obrigado aos nossos irmãos do chat, eu vi que você iria trazer uma participação, mas eu peço que, desculpas, porque o tema hoje nos exigiu trabalhar numa dinâmica que não favoreceu tanto a, a interatividade, mas anote as questões e na próxima semana a gente, quem sabe, vamos trabalhar com elas. Conseguimos trabalhar a questão 125. Semana que vem, nós vamos fazer a 126, se Deus quiser. Tenham todos um, um bom feriado. Feriado para nós a é motivo de preparação, de descanso, de harmonia, de entretenimento familiar. Porque o ano de 2017 é pródigo. Ele vai apresentar muitas oportunidades de crescimento para todos nós, se nós quisermos. Mas podemos optar por Mamon e abrirmos mão da festa dos céus. Mas isso é de cada um. Seja agora, seja depois, a gente vai aprender a acertar. Um beijo no coração de todos.